0: Grabando 3, 2, Historias Vergas Especial De halos.
1: De, halos de
0: Halloween Háganme el favor de quedarse y verlo completo 3, 2 Ay, es que bienvenido
2: A, -E a historias
0: verga El especial ¡En especial porque usted así lo pidió! ¡De la bulería! ¡Es bulería! ¡Es
3: brujería!
0: ¿No era de la bulería? ¡No, de la brujería! ¿Por qué me hacen vestirme así, güey? <risa> ¡No mames! ¡Es brujería, güey! ¡Córtale, güey! ¡Sácale! Bienvenidos a Historias Virgas, el mejor podcast de historia en el mundo. ¿Qué coño con los lentes, güey? No estoy crudo. Ah, <risa> ok, ok. Güey, te juro que yo pensé que era de bulería, oh, güey. Ok, pero
2: por qué tenías que ser rosalía, güey.
0: A mí me pasaron <risa> las indicaciones directamente de la dirección general de ZU y se me dijo, habla de bulería. No, no. no me hubieran dicho no. que era de brujería, sí, cabrón. No mames. <risa> no mames. Avísenme <risa> antes, güey. Oigan, este va a ser un este, historias virgas, muy sui generis. Traigo lente de sol, aunque estamos en un lugar encerrado, güey. ¿Por qué, güey? No, 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 lo que pasa es que sí vengo de de lo de tres días de fiesta. Wey. Hoy no traigo saco. Hoy vengo vestido de reggaetonero, porque vengo directo de perrear duro contra el muro, de cantar y bailar Bad Bunny, güey, Maluma, Guayna, J Balvin, Soy Tu Sicaria. Puta. Me encanta el reggaetón, cabrón. Discúlpenme. Me gusta el rayetón, ¿no? Si mi pecado es amar, me declaro culpable, cabrón. Yo soy McLovin, esto es Historias burgas, el mejor podcast de historia en el mundo. Eh, Les recuerdo en mis redes sociales, arroba McLovinZDU, McLovin se escribe M-C-L-O-V-I-N-ZDU. Tengo Facebook, tengo Instagram, tengo Twitter, tengo TikTok. Tengo eh, YouTube, obviamente no mío, pero sí es ZDU Podcast. Si nos está escuchando en Spotify, eh, Himalaya, Apple, iBox. Lo que sea, lo que sea que nos escucha vaya corriendo a YouTube, ZDU Podcast, suscríbase, activa la campanita, déjeme comentarios, siempre los leo, siempre les respondo, ¿ok? No me voy a quitar los lentes, perdón, no me los voy a quitar, tengo el ojo indispuesto, Tony. Tengo el ojo, lo que se conoce como el ojo de la fiesta, güey. El O-F, el ojo de la fiesta. Y ahora sí, estuve pensando... Ya que me agarraron de, de así de bote pronto y que no va a ser de bulería como yo pensé, sino de brujería. Dije, ¿qué hablamos, cabrón? Que si de este, la bruja del 71. No, güey. Que se, si de brujas Bélgica. No, que si de la bruja del Vester, Tampoco, que si del trick or tricks. Tracks? ¿Cómo se dice? Tracks or tricks. ¿Trix? ¿Dulce o qué dicen, fofo? ¿Dulce o...? Tricks, tricks, o, tricks, and, tricks and Traps. And tricks and Traps. Tricks y traques, güey. Y dije, no. Traca.
2: Vamos
0: a hablar de un tema muy maquiavélico, macabro, chingüen güenchón, como diría la señora Valderrama, que por cierto está aquí el día de hoy. Un aplauso a la señora Valderrama, que está aquí acompañándonos en Historias vergas. Dije, ya sé de qué vamos a hablar. Un tema que me apasiona, güey. Las brujas de Salem y los juicios de Salem que sucedieron allá en Salem, Massachusetts En el año entre 1692 y 1693 Una cacería de brujas muy cabrona Que ustedes conocerán por un sinfín de películas Por el libro este de un güey que escribió un libro que era escritor ¿Cuál? de libros Que se llamaba Un güey que escribió los juicios de Salem Arthur No este... Si lo saben, déjenlo en los comentarios Arthur, Arthur, Arthur lo estoy haciendo con la intención de generar interacción. Si usted sabe de qué Arthur <risa> o sea, hablo, deje los comentarios aquí abajo. Pero vamos a hablar de los juicios no de Salem. No es mi ignorancia de ninguna forma, son los juicios de Salem. Eh...
3: En semanas después después muchos meses después.
0: Parece que pasaron años entre el último corte y este, este retomar de la historia de las vergas. Me empedé, creo que dos días, Ajá. otros dos, ejercicio, hice ejercicio, güey, me certifiqué, todo, muy cabrón. todo hice muy cabrón. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de las brujas y de los juicios de Salem, güey. Entonces, güey, básicamente lo que pasó en Salem fue una mamada. No, no, te voy a dar, pero, la explicación de qué fue lo que pasó en Salem, wey. Un este, pastor eh, puritano, wey. Samuel Parris, tenía su hija y su sobrina. Wey. La hija y la sobrina se empiezan a sentir como que mal. Ay no mames, se me metió el demonio. Ay hablo en lenguas. Ay, eh, ¿Qué tiene? Están embrujadas. ¿Quién las embrujó? Ella, ella y ella. La primera Tituba, que era eh, su sirvienta, una esclava, que no se sabe bien de dónde, de dónde era y ahora platicaremos de ella. Eh, Sara Sarah Osborne y eh, eh, Sara Good. Tres mujeres que ahora veremos por qué fueron ellas tan estigmatizadas y acusadas de brujería. Pero lo que pasó fue así. Sin más, güey. A la palabra fue ella. la. ¿Y, y tú qué dices que fue la otra? la también. Y tú qué opinas que fue Tony? Mátenlo también. Y así en 1692 eh, murieron 20 personas acusadas de brujería y muchísimas más fueron acusadas. Vamos a platicar de todo lo que se dio en los juicios de Salem a profundidad y con detalle en mi amado Salem, Massachusetts, güey. Muy bonito. Ah, justo, es que mira, ¿cómo se llamaba este territorio antes de ser México?
2: Nuevo México.
0: ¿Cómo se llamaban los Estados Unidos antes de ser los Estados Unidos? La Nueva Inglaterra. Si aquí éramos la Nueva España, perdón, si aquí éramos la Nueva España, ayer era la Nueva, la Nueva Inglaterra, Inglaterra. Hoy ya nada más es un, hay un territorio pequeño, pero justo ahí Massachusetts, güey. Ahí está Salem. Ahí está Gallow Hills, donde colgaron a las brujas. Cosas, Boston, güey. Muy bonito, güey, ¿no? No, no, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar a platicar de las brujas y de la brujería en este especial de historias virgas. Y acuérdense que este es un podcast muy científico, muy de datos comprobados, datos e información. Así que no vamos a especular. Si ustedes están esperando como que teorías de la conspiración y en brujos y pócimas, no es este el podcast. Váyanse al de Carlos Trejo o alguien que hable de fantasmas porque yo voy a hablar de hechos históricos. Y primero vamos a hablar de la diferencia entre una bruja y una hechicera o un brujo y un hechicero. Pero para entender lo que es una bruja... ¿Sabes de dónde viene la palabra bruja? No, de dónde viene Ni yo sé. No, pero... Eh, puede ser que venga de bruja del de catalán brischa que quiere decir hechizo que a su vez viene del proto-celta cuenta que los celtas estaban ahí en ese territorio que hoy es España este que es brishta que, que quiere decir también hechizo y de ahí viene la palabra bruja este, en muchos idiomas hay una diferencia grande entre bruja y hechicera o sea, en el español, en el inglés, en el alemán, en el francés. Hay idiomas en donde no hay diferencia entre bruja y hechicera. Pero la diferencia principal entre una bruja y una hechicera es que eh, la bruja, digamos que, hace un pacto directo con Satán. Hace un pacto directo con el 666, con el diablo, con esos poderes demoníacos. Mientras que la hechicera solo se sirve de la invocación de esos poderes. Es decir, la bruja niega su fe para empezar a creer en Satanás. Y se entrega en cuerpo y alma a Satanás. Es una extensión del diablo. Mientras que la hechicera únicamente recurre como a ciertos elementos místicos, satanísticos, diablísticos, demonísticos. Para llevar a cabo sus eh, hechizos, ¿no? artimañas. Hay magia negra, hay magia blanca de los hermanos Carreón. A Tony <risa> le gusta mucho magia blanca. Hay magia roja, güey. Dicen que la magia negra es la que se vale de estos entes eh, o de la muerte. este y, y la que hace daño, güey. La que te quiere matar, la que te quiere hacer enfermar, la que te clavan aquí un alfiler y... Ay, no mames, me dolió como que la vesícula, güey. La magia blanca, la que se vale de fuerzas... Del bien, de ángeles, güey. De, 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 de la energía chingona y la magia roja. Que es la magia de Satanás, güey. Yo la neta no creo en la brujería. Entonces me hace una mamada. Pero hoy descubriremos más acerca, más acerca de la brujería. Ahora, de la brujería se ha hablado siempre. La concepción que nosotros tenemos de las brujas y de las hechiceras. Con la nariz así fea y su verruga, Su sombrero. Una escoba. Un caldero. ¡Ah! Así se ríe, <risa> Como verbes en...
2: ¿no? <risa> horrible. Ah. Fue ¡Horrible!
0: Este, pues es producto directo del Renacimiento, ¿no? Es producto directo de la imagen que nos hizo crear el Renacimiento, que era una bruja, que a su vez, eh, pues tiene que ver también con la mitología griega. Entonces, para empezar a entender, vamos a hablar de qué nos dice la mitología griega sobre la brujería y de qué nos dice la Biblia. Ya saben que a mí me gusta mucho leer la Biblia, güey. Yo creo mucho en la palabra de Dios. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. O de casa de Toño, que también me da mucho gusto. Más cuando estoy crudo, venden unas micheladas en casa de Toño, güey. El tarro helado, limón abajo, escarchadas. Pum, le tiras así una corona light y te la metes así completa, güey. Ah, vamos. Unos tacos de cochinita, un pozole grande. Otra, güey. Pero no es el caso, sino la palabra de Dios. Entonces, vamos a hablar de tres brujas de la mitología griega. Hécate, eh, Circe y Medea. De Medea ya habíamos hablado por ahí alguna vez en un cine, ¿no? O sea, no en un cine, sino en un set sí. cine. Porque hablar en el cine es de mal gusto, no se habla en el cine. Sin embargo, vamos a hablar de Hécate, vamos a hablar de Circe y vamos a hablar de Medea. Eh, la mitología griega ya hablaba de la brujería y entiéndase la brujería no como la concepción de las brujas que tenemos actualmente, sino personas que tenían poderes sobrenaturales. Digo, al final estaba lleno de dioses y de diosas ¿no? que tenían poderes, pero había, digamos, estas figuras femeninas, porque la brujería es algo muy femenino, pero también algo muy misógino. No es lo mismo que te digan bruja, fíjense la diferencia, güey. Una bruja se la imaginan como todos las creemos a las brujas. Un brujo no mames, es un güey cabrón. Es un Harry Potter, güey. Es un Ron Weasley. Es un este, Dumbledore, un Voldemort. Un brujo es un cabrón. Pero una bruja esa sí es así, es mala y culera.
3: Nadie pidió tu opinión. Sangre sucia inmunda.
0: Esto, esto pasó en, en los juicios de Salem, que en su mayoría fueron acusadas mujeres. Y, y ya veremos cómo a la mujer se le trataba como más en el puritanismo, eh, como un objeto. O sea, había dos energías: una mortal y una inmortal. La inmortal era la energía masculina y la mortal. La energía femenina, ¿no? Porque se moría, porque valía madres. Y por eso eh, la imagen de lo femenino en la brujería ha sido tan, sataniza, tan satanizada. Ahora, para la mitología griega ya había tres personalidades muy fuertes femeninas que eran brujas. La primera, Hécate, digamos que era. La bruja mayor, la diosa de la brujería, de las pócimas, de los hechizos. Pero no era esta imagen de la bruja fea, sino en realidad era una bruja bastante atractiva, con, con poderes eh, que podía manipular inclusive a los hombres. écate eh, tenía el poder sobre las plantas, sobre los animales. Y si hubiera una bruja mayor, sería ella. Hay quien dice que fue Lilith, por ejemplo. Pero bueno, eso transportado más a una... Eh, cosmovisión eh, Hebrea ¿no? Que fue Lilith La primera mujer en este planeta Junto con Adán Antes de Eva eh, Porque la Biblia dice Dios hizo hombre y mujer Y después hay una mujer que se va Esa mujer era rebelde No se dejaba de su hombre Era una mujer así de Tú no me vas a decir que tengo que cocinar Yo no te voy a planchar la ropa Maldito Adán Se va y ella es Lilith Y es una imagen bastante satanizada Y después Dios para que no se sienta solito Adán, de una de sus costillas, le da Eva, ¿no? Pero bueno, hay quien, eh, si vemos la cosmovisión hebrea, sería Lilith. Si hablamos de la mitología griega, sería Écate, esta gran bruja o la bruja mayor. Después está Circe, la Odisea nos habla de Circe. Circe es esa bruja eh, que con su poder puede convertir a las personas, pero principalmente a los hombres, en animales, güey. Ese es el gran poder de Circe. Eh, Tú te pasabas de lanza con Circe y decía Perro, Animal. te hacía perro, güey. Gato, te hacía gato. Burro, te hacía burro, güey. O Era bastante, te, tenía un poder muy cabrón, sirve para convertir a las personas, principalmente a los hombres, en animales. Y después está Medea, de quien ya platicamos en algún z cine, pero es muy interesante platicar de Medea, porque Medea, digamos que sí tiene un lado bastante malo, maquiavélico, ¿no? Y nos tenemos que remontar a Jason y los argonautas, en donde Jason va en busca del bellocino hasta la Colquide, y llega con el rey de Colquide y el rey de Colquide le pone varios retos para darle el bellocino. El bellocino era un pel, la, 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 la piel de un borrego que era de oro. Y entonces Medea, que era bruja, se enamora de Jason. Pero se enamora de Jason gracias a que Afrodita y Eros hacen que se enamore de Jason. O si ella le revela los secretos para superar estos retos que le pone este, el rey de Colquide, de papá de Medea, que uno de ellos, vamos a hacer memoria, el primero era arar a dos bueyes que echaban humo por la boca, perdón, fuego por la boca. Después era, ya que habían, ara, era los amarrabas, araba la tierra, era sembrar este, unas semillas de donde iban a, ser, a nacer guerreros de piedra, tenías que vencer a los guerreros de piedra y luego ir con una serpiente o dragón ...que te podía matar y que cuidaba el árbol en donde estaba custodiado el vellocino. Todos los secretos para que Jasón pudiera pasar por esos retos se los da Medea... ...y le da todos los embrujos necesarios para lograrlo. Se enamora tanto de Jasón que cuando logran obtener el vellocino... ...y se regresan a la tierra de, a donde iba a exigir el trono Jasón ...hace que dos hijas maten a su papá a través de un embrujo... ...y después la misma Medea mata a sus hijos de puro coraje y de puro amor contra son de celos, más bien por ese lado un poco pues satanizado o maldito de media. Pero esas son las tres grandes brujas de la mitología griega. Ahora este documento que tengo aquí atrás, sí. Sí, la Santa Biblia, nos habla ya, porque ya nos habla Dios, porque Dios, usted hermanos, nos habla en su palabra del poder de la brujería. Y de algo malo, que son las brujas. ¿Ok? Entonces, le vamos a pedir al Minion de la historia que venga a este, este set y vestida de bruja, nos sorprenda y nos lea esos pasajes de la Biblia en donde Dios ya habla de la maldita brujería. Pero antes, vamos a escuchar canciones de brujas, De Halloween. De muerte. Lo, lo, el Halloween me encanta, güey. Te juro que el Halloween me encanta. Lo único que me cabe el Halloween es una cosa. ¿Qué, wey? Una sola canción que se llama ¿Qué monstruos son? La versión en español la odio, güey. Bueno. O sea... Ajá, pero en español, güey, es como... ¡Qué monstruos ¡Puta madre! No puedo con esa versión, güey. ¿Por qué se atrevieron a hacer tan aberrante versión en español? ¡Qué monstruos son! Y entonces te, es como... Ni siquiera rima, es como... Llegó Frankenstein y la llorona. Y asustaron a la gente. ¡Qué monstruos son! Como si lo hubiera compuesto los hombres, güey. Es horrible. No vamos a escuchar esas canciones tan feas de Halloween, sino cosas más misteriosas, místicas. ¿Te gusta...? Black Magic Woman. Ah, oh, sí, no mames. La Santana? escuchamos de Santana, la escuchamos. No, mames, Vamos a escuchar es a Santana y ahí venimos, esto es historias burgas en el especial de la brujería.
3: you your spell on me, baby. Yes, you got your spell on me, baby.
0: Vamos a regresar a Historias Burgas, el mejor podcast de historia en el mundo. Yo soy MacLeo Vino recuerdo... ¿Estos dientes ¡Ah! Muy buena pregunta. Fíjate, el jueves, güey. Me habla mi amigo Paco Soto, güey. Gran amigo, güey, de toda la vida. De Cuernavaca. Sí, vamos a vernos, güey. Vamos a vernos. Santa Fe, güey. No, hombre, resulta que el dueño del lugar este me conocía, cabrón. No, Yo iba por dos cervezas y una pizza, con una pasta, y eso se convirtió en unos whiskies, en unos shots de Jaggermeister, güey, no Unas perlas negras. güey, me, me conocían, cabrón. ¿Qué hago yo? ¿No me lo regalé? Ahí subimos, jueves, ¿no? Viernes, güey, Este, se me atravesaron como, igual, bueno, unas cervezas. No sé y le ya, pegué. Acabé a las 5 de la mañana. No, mames, ¿qué, me de la de la madre? ¿Qué Sábado, cabrón. Eso sí Dormí todo el sábado. Domingo, güey, Ejercicio. Ejercicio, güey. Lunes. Hoy me levanto 5.45 de la mañana Para hacer ejercicio Traigo el ojo indispuesto El ojo de fin de semana El ojo de fiesta Pero el cuerpo al 100 Y la mente al 100 Y la actitud al 200 Seguimos hablando de brujería En este especial de horas virgas este, Les recuerdo mis redes sociales Arroba McLevin, ZDU, McLevin se escribe m c l o v i n z -D U Y también muy importante Si nos está escuchando en Spotify En Apple iBox, Himalaya Vaya en este momento a YouTube y suscríbase a ZU Podcast Porque ahí no solo lo podrá disfrutar en audio Sino también en video Tenemos, güey, de todo De todo, güey Lunes, cabrón Historias vergas, obviamente El mejor podcast de historia en el mundo Martes Bu Podcast Ashley, Adriana, La Chimol y Roberta Miércoles, güey, Z al Aire con Pilinga 2 Puchector de los hombres y su servidor Jueves, güey ATM con Frankie Monstro ¿Qué? Ceci Pavía, Ana Narro, Cristian Moreno, Camilo, Camilovich. Camilovich. Viernes, güey. ¿Cuál? Sí, voy. ¿Con quién? Con yo.
2: ¿Quién más? yo y con el oso
0: y tú. A huevo. A huevo, <risa> a huevo, a huevo, a huevo. A huevo. Este. Vaya, suscríbase, porque este, neta, ahí se disfruta más. No, también se disfruta en el coche, ¿no? Como que vas escuchando tu podcast, okay. mientras haces ejercicio. No, pero que si lo quieres ver mientras zurras, por ejemplo, en el baño, ¿no? no yo no me vería mientras zurro, pero bueno. Un alto porcentaje del podcasting se consume... ¿Se consume cagando? Cagando, güey, es normal. Hay que aprovechar el tiempo. Caga el hombre, caga la vaca y hasta la mujer más guapa se avienta a su kilo de caca. es el poema, güey. Ah, qué rico es cagar, tronarse un pedo, ni muy recio, ni muy quedo. Ah, qué rico es cagar. Wey. Así es el poema. Pero bueno, seguimos platicando de... <risa> ¿Qué escatológicos, güey? No,
2: tú pensaste, güey, okay. Perdón,
0: seguimos platicando de brujería. Vamos a ad adentrarnos Vamos a adentrarnos en la Edad Media. La Edad Media, pinche Edad Media, se tuvo que haber llamado la Edad Eterna, güey. Porque ¿Qué fue qué? entre el siglo V y el siglo XV. O sea, fueron un chingo de siglos en donde vivimos en el oscurantismo total. Aunque la Edad Media se divide en diferentes edades medias, esta Edad Media estuvo sumergida en el desconocimiento, en las creencias absurdas, en la ignominia, en la ignorancia, hasta que sucede lo que conocemos como el renacimiento, que es justamente un renacimiento cultural, ¿no? Entonces tenemos que entender qué pasó en la Edad Media relacionado a la brujería. En el año 511 ya Clodoveo I, que era rey de los eh, francos, o sea, no es que fueran muy francotes, ¿no? sino de los hoy franceses, promulgó ya una lex sádica, una ley sádica, que le ponía fuertes sumas de dinero a las mujeres que fueran brujas. O sea, hay que entender que en la Edad Media, y inclusive después de la Edad Media, la brujería no era como la vemos hoy, como una creencia, sino era una realidad. Había, si no estabas con Dios, estabas con el demonio y algunos síntomas, por ejemplo los que vivieron estas niñas en Salem esos síntomas eran reales para ellas no eran inventados, eran reales y la creencia de que fuera brujería era totalmente real, como si fueran síntomas de una gripa, como si fueran síntomas del cáncer, era completamente real, tanto que este Clodoveo I, rey de los francos en el año 511 siglo VI, ya había promulgado una ley para ponerle unas multotas a, la, a aquellas que fueran brujas, ¿no? en el 780 más o menos, Carlo Magno eh, tiene su famoso código leyes En donde mandaba a prisión a las brujas güey, ¿No? O sea, ya en el siglo 8 Carlos Magno decía Las brujas se van a la cárcel ¿Cómo compruebo que eres bruja? No sé Pero seguramente por esto Porque las mujeres De estos momentos Y de esta época E inclusive del siglo XVI eh, ¿no? Que fueron desgraciadamente Aquellas mujeres asesinadas en Salem pues si eres una mujer más adelantada, si eres si una mujer que no estaba eh, de acuerdo a los cánones de ese momento, si eres una mujer que pensaba distinto, si eras una mujer que se atrevía a levantar la voz, eras considerada bruja. En esencia, esas eran las brujas. Aquellas mujeres que decían, oye, pero ¿por qué yo tendría que, hey, cállese, bruja, a la cárcel? Oye, pero a mí mi, mi marido, fue bruja, chicas madre, a la cárcel. Y eso pasaba en la Edad Media, ¿no? En el año 1326, siglo XIV, el Papa Juan XXII eh, ya había promulgado también una ley en donde dijo que la brujería era 100% real, no fake. O sea, la, 100% real, no fake, la brujería existe y entonces hagámosle caso a todos. Entendemos que ya para el siglo XV estamos saliendo de la Edad Media y entrando al Renacimiento. Más o menos entiéndase que la percepción o la imagen actual que hoy tenemos de las brujas, la, la que yo les decía al principio, mujeres que vuelan, feas, aguadas, viejas, como la bruja de Blancanieves, güey. Eso es resultado del Renacimiento. Termina la Edad Media y comienza el Renacimiento. Y ya saben que en el Renacimiento todos pintan cabrón, güey. <risa> Sus pinches <risa> Arte, pinturas, güey. Vamos a pintar mamada y media, güey. <risa> Ajá, mojas el pincel, a ver, vamos a dibujar. Entonces hay una serie de pintores que influyen pasatija, que influyen directamente eh, en la concepción actual que hoy tenemos de las brujas. La principal, ahora lo descubriremos, pero viene de una imagen de una diosa romana que era la diosa envidia o la diosa envidia. La diosa envidia de los romanos era la diosa, como su nombre lo dice, de la venganza, del rencor, de la justicia, pero en este sentido, pues... Eh, de una vendetta, ¿no? Y era una mujer que justamente se proyectaba así. Era una mujer vieja, con los, con los senos así como apachurrados, como pasas así, aguada de toda la piel, nariz fea. ¡Ble! Una mujer horrible y era envidia. Y ella fue la inspiración para que en el Renacimiento, distintos eh, pintores, que ahora descubriremos, pues dijeran que las brujas eran así. Y hasta la fecha de hoy... ¿Hasta la fecha, ¿Hasta de, la fecha de hoy? Hasta el día de hoy. Okay, okay. Actualmente, hoy en día... ¿Cuánto, hasta cuando cuando mucho me da chance de juntármelo otra Creemos que las brujas son así Ahorita vamos a ver quiénes son los responsables directos De creer que las brujas son así Pero antes vamos a escuchar otra canción De brujería De Halloween, muerte Este, Ozzy Osbourne wey, okay. Que dicen que mordió un murciélago Y le arrancó a la cabeza Y después dijo ¡Eh! ¿Cuál quieren de... La... Ozzy Osbourne, ¿cuál <risa> La más chingona, ahí ¿eh? venimos Todos estas <risa> vergas Es el mejor podcast de historia en el mundo Y tengo aquí enfrente de mí una calaca Que mueve su quijada oh, La gente que nos está escuchando Escuchen, nada más como Esta calaca Quijadea, ¿no? Quijadea y se ríe Porque estamos en el especial de Halloween Hablando de los juicios De, San de las brujas y de la brujería uh. Oigan, este tenemos un personaje Muy querido en este Historias vergas, que es el minion de la historia el minion de la historia es una suerte de duendecillo mágico que aparece cuando yo lo invoco. Wey. Cuando yo hago así con los dedos... Lo, lo van a ver en video, güey. Si se van a YouTube, lo van a ver. Este, cuando yo hago así con los dedos, tres veces... Y casi hago una más y se aparece. Todavía no. Cuando yo hago tres veces con los dedos, fíjate. Todavía no, güey. Van dos. Pero cuando yo hago tres... Ahí está, se apareció ya. ¿Cómo estás, minion de la historia?
1: Bien, muy Minion de la Historia.
0: Yo me siento feliz porque tengo a mi calaca y tengo a mi Minion de la Historia que viene vestida de bruja, güey. No este
1: gorro costó un millón de pesos.
0: <risa> mucha gente que dice, qué guapa es el Minion de la Historia. Mucho, tiene mucha fanaticada, güey. Mucha fanaticada. Mi querido Minion de la Historia, te voy a pedir que agarres tu ya clásico instrumento de lectura que se llama la Santa Biblia. Búscala detrás de ti, la Santa Biblia, muy bien. Ok, y quiero que te vayas a Deuteronomio. Mientras tú lo buscas, ahí hay un índice, y si no, como que no es ¿eh? Deuteronomio es segunda ley, ¿no? La primera es la que eh, Dios le revela a Moisés. Deuteronomio literalmente quiere decir segunda ley. Tiene cosas bien interesantes. Los alimentos que puedes comer, que no puedes comer, Este, cómo tienes que vestir, a qué, quién tienes que honrar, a quién no. Y justamente hablando de eso, Deuteronomio habla de la brujería. Quiero que te vayas al... Capítulo 18, versículo del 10 al 14. Deuteronomio, capítulo 18, versículo del 10 al 14. Vamos a ver qué nos dice Dios a través de su palabra sobre la brujería. Mi querido Dios, háblame a través del Minion de la Historia. Espero que ya estés lista. Deuteronomio, capítulo 18, versículo del 10 al 18. Dios, yo invoco tu poder el día de hoy. Para que lo encuentre rápido y yo ya no tenga que seguir haciendo tiempo
1: Del 10
0: Del 10 al 14 deuteronomio ¿Estás Perfecto. lista? Dos
3: mil años más tarde
1: Amonestación contra las costumbres paganas Ándele, pagano No se ha hallado en ti Quien haga pasar a su hijo o hija por el fuego Ni quien practique adivinación Ni agorero Ni sortilego ni hechicero. Sortílago, ¿no? Ni sortílego, ni hechicero. Sortílego, ¿no? Ni, ni, sortílego, ¿no? ni, ni nada de eso. <risa> ¿Qué más? Ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulta a los muertos. Porque es abominación para Jehová, cualquiera que hace esas cosas. Obvio. Y por estas abominaciones, Jehová tu Dios, echa estas naciones delante de ti.
0: Gracias, Minion. Mientras yo les explico esto, te voy a pedir que te vayas a al libro de Samuel okay. uh -huh. capítulo 28, versículo del 7 al 8, por favor Samuel, ahí está Samuel, Samuel juega con él, ¿no? juega con él entonces, ya lo que nos decía Yahvé, es que no le gustaba que fueras con la divina con el brujo, con la bruja con el que leyera las cartas este, con Esteban Mayo Moni Vidente Nada de eso le gusta a ya Yahvé, güey. Ya lo decía en la Biblia. ¿Por qué? Porque es obvio, es una religión monoteísta. Entonces, o crees en Dios o estás en contra de Él, güey. No puede haber una fuerza, según estas religiones monoteístas, más allá de Dios. Si Dios lo es todo, si es omnipresente, si es omnipotente, si todo lo puede Dios, ¿por qué tendrías que ir con los gatos a preguntarles cosas? Además, se cree en la predestinación, ¿estás de acuerdo? Entonces, si tu destino ya está predestinado, ¿para qué chingados? Vamos con Monividente. ¿Estás lista, minion de la historia?
1: ¿Samuel quién?
0: Dos horas después. ¿Samuel? ¿Samuel quién? Samuel... Samuel...
1: ¿Qué capítulo? ¡Samuel!
0: Tres horas después Este, mira, ahí, ahí hay un acordeón cap, ver, Capítulo 28 Versículo Versículo del, del, del 7 diablo? al 8 Del 7 al 8 El antiguo narrador se cansó de esperar Y tuvieron que
1: contratar a uno nuevo Oigan,
0: va a ser tiempo ¿Ustedes de qué se van a disfrazar este Halloween? Yo, por ejemplo, me voy a disfrazar de Don Diablo Miguel en Don Diablo No mames Escuchen esto Don diablos escapado Tú no sabes la que armado Ten cuidado Yo lo digo por sí Anda por rincones Y se esconde en los cajones De la presa que decida conseguir Seguir Si sí, sigue sí, así Yo se lo voy a decir Que te cante en mi vida Como gozo Cuando piñal Yo quisiera darte un beso Chiquichín con... Ok ¿Cuántos libros de Samuel hay? Vete al primero Estás en el segundo de Samuel Vete al primero de Samuel bueno, vete al primero de crónicas, entonces Acuérdate, ah, hay primero de Samuel, segundo de Samuel Primero de crónicas, segundo de crónicas, vete al primero de crónicas al... ¿Sí está?
1: 168.
0: Ok Oigan ¿Ustedes en Halloween son de dar dulces? Yo sí, güey Me gusta mucho esta tradición, ahora 2020, con COVID No se puede Ahora, por ejemplo, yo en Halloween soy mucho De, este, el vestido, güey Ay, es que
2: bienvenido
3: me gusta mucho,
0: me gusta mucho. Bueno. verlo o ponértelo? Verlo, evidentemente. ¿no? Este, ¿Tú qué opinas, Calaca, de la historia?
1: Muerte de Saúl y sus hijos.
0: Muerte de Saúl y sus hijos. Muy bien, mi querido Minion de la historia. ¿Qué nos dice Crónicas, capítulo 10, versículo del 13 al 14?
1: Así murió Saúl por su rebelión con que... Espérenme, déjenme agarro bien este no le digas este pedo a
0: la Biblia, es la Biblia
1: Este pex, dije Así murió Saúl por su rebelión con que prevas, prevaricó, prevaricó Perdón Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová Contra la palabra de Jehová, la cual no guardó y porque consultó a una divina Y no consultó a Jehová Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí
0: Muchas gracias, ministro de la historia. Eh, justo, justo así fue. Este hombre fue con la divina, le preguntó cuál iba a ser su futuro. Era rey de los hebreos. ¿Y qué pasó? Jehová, mi amado Jehová, lo castigó, muriendo de una forma ruin en la ignominia total. Y ya no siendo rey, evidentemente, de los hebreos. ¿Por qué? Porque fue con la...
1: Adivinación.
0: Exactamente. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia? Que es malo, cabrón. Ahora, juntemos la palabra de Dios... Con todas las pinches tradiciones después cristianas. Vamos a regresar a hablar de la Edad Media. ¿Qué pasó en la Edad Media? Ahí es donde se forja la figura de la bruja. ¿Ok? ¿Les gustó la participación del Minion de la Historia? Pídanla aquí abajo diciendo hashtag Minion de la Historia. Ahora, trueno los dedos tres veces y desaparece. Fíjate. Ya estamos de regreso en Historias Virgas, el mejor podcast de historia en el mundo, yo soy Mike Lavin. Oigan, les recuerdo, tenemos la libreta Virgas. La libreta Virgas. Arroba solo punto Mandy, se la firma quien usted quiera. Güey. ¿Quién quiera? No, bueno, quien quieran de aquí, güey. Ah, okay, ok, ok, Tony se la puede firmar, el Minion de la historia se lo okay. puede firmar, Fofo se lo puede firmar. No, los que ya no trabajan aquí, no. Poema, no vayan a pedir como que la firme Oki, que ya no trabaja aquí, güey. Que la firme um, Javi. Ya no trabaja aquí, wey, por favor Arroba solo.mandy Seguimos platicando de la brujería en este especial de Halloween Y antes de introducirnos en la historia real de los juicios de Salem Que sucedieron allá en Salem, Massachusetts en el año de 1692 y 1693, siglo XVII Mientras que en México vivíamos el virreinato de la nueva España okay, okay. Ah, ¿Estás bien? Estoy bien Vamos a hablar ahora sí de a quién le debemos la imagen de las brujas que actualmente conocemos. Primero vamos a hablar de una obra, 1470. El renacimiento es muy qué? Italiano. ¿No? El renacimiento. Spaghetti, pizza, linguini, pepperoni, Mario. A Andrea Monteña pintó la batalla de los dioses marinos. En esta obra que estamos viendo justamente en YouTube y que si no lo está viendo se lo está perdiendo. Entonces vaya corriendo a YouTube a ver esta obra. Como su nombre lo dice, vemos unos dioses marinos peleando. ¿no? Se llama la batalla de los dioses marinos. Ni modo que viéramos a los avenges. Están los dioses marinos peleando, pero allí hay una persona muy importante que la vemos atrás. Ahí está reencuadrando Lome. Muy bien. Se llama... Envidia, diosa romana de los celos y de la venganza. Se les hace, se les hace conocer la envidia, es una bruja, güey. Okay. Es una bruja completamente. Después, Alberto Durero es el verdadero culpable. Alberto Durero se inspira en esta obra de Andrea Monteña para pintar dos cosas muy importantes, güey. Dos grabados muy importantes. El primero se llama, lo estamos viendo ahí en pantalla, se llama Las cuatro brujas, güey. Si habla de brujas, no que se habla de otra cosa. El segundo se llama eh, procesión de una bruja. ¿Ok? En el primero, ya vemos ahí a una bruja montando una cabra al revés. Esta pieza es del año 1497, más o menos, y ya vemos una bruja con la chichi caída, güey, cuerpo arrugado, al más puro estilo de Laura Bosso, ya en muy mal estado. Y en esto que se llama procesión de una bruja, también vemos, bueno, ya hay una bruja bastante como la conocemos hoy en día entonces, Alberto Durero es el verdadero responsable de la imagen que hoy conocemos de una bruja pero no solo es culpa de Alberto Durero también es culpa de un señor alemán, de nombre Gutenberg que nunca se imaginó que su invento, la imprenta iba a ser responsable de hacer súper popular la imagen que hoy tenemos de una bruja fue la gran revolución de su momento entendamos que la imprenta en ese momento viralizó las cosas, güey. Si en ese momento hubiera existido... ¿Cuál es el fenómeno viral de hoy en día? TikTok. TikTok, güey. TikTok es el pint, la imprenta de aquellos años, okay. Gracias a la imprenta, estos grabados de Alberto Durero se hicieron súper populares y la imagen que hoy tenemos de las brujas, ¿no? ¿Hasta ahí vamos bien? Bien. Ok, vamos bien. Ya hicimos un recuento de dónde viene la palabra bruja.
2: La imagen de la bruja.
0: Las brujas griegas. ¿Qué nos dice la Biblia de la Bruja? Pero ahora sí, ¿qué pasó en Salem, güey?
2: ¿Qué pasó? ¿Qué
0: pasó Me gusta mucho Salem. Había unos cigarros mentolados que llamaban Salem. Yo empecé a fumar de esos, güey. No mames. Ajá. Muy ricos, güey. Muy padres. Sí. Cajetilla verde, güey. Pero bueno. En eh, 1692, finales del siglo XVII, Estados Unidos ya tiene colonos. Y llegan a esta costa en Massachusetts, ¿no? Una serie de puritanos, güey. A Estados Unidos llegaron de todo, cuáqueros, puritanos, anglicanos. Y los puritanos que llegaron a Estados Unidos formaron una comunidad muy importante en esta zona de Boston o de Massachusetts, que rompían completamente con los anglicanos de Inglaterra. Los anglicanos son literalmente la iglesia de Inglaterra, anglicanos, ¿no? Que fue la de Enrique VIII, ¿se acuerdan? Ana Bolena rompen con el Papa para poderse divorciar y para poder hacer sus desmadres. Fundan su iglesia, la iglesia anglicana, que les mando un gran saludo a toda la iglesia anglicana de México, también de Canadá, a la parroquia de San Esteban, grandes amigos, los quiero mucho. Entonces, la iglesia puritana rompe por completo con la iglesia anglicana, porque criticaba duramente a la iglesia anglicana, diciendo que era muy similar a la católica y que en realidad nada más estaba, era la misma puerca, pero revolcada en Inglaterra. ¿No? Y el puritanismo hace una ruptura total para hacer una iglesia mucho más, como su nombre lo hice, pura, ortodoxa, y llevar el cristianismo de una forma casi perfecta y al pie de la letra. Esos son los que llegan a Massachusetts y que forman en Salem una pequeña comunidad, una comunidad muy chiquita, una comunidad en, to en donde todo fluya de manera normal. Ahí en esa comunidad había una persona, un reverendo, un reverendo hijo de su puta madre, porque gracias a él, eh, eh, comenzaron estos juicios De las brujas de Salem Su nombre, Samuel, su apellido Paris, Samuel Paris Samuel Paris ya había estado en Barbados Su papá le había heredado Unas tierras ahí para que sembrara Y pues estuvo en Barbados y digamos que no le gustó Mucho, pero en Barbados Tuvo una esclava Y ahí le llegó una esclava de nombre Tituba Tituba no se sabe bien su origen Pudo haber sido nativa De Barbados, pero la mayoría coincide que era Arawaka, que era de Venezuela, digamos que era una indígena de Venezuela. Era esclava, ya había estado prisionera con unas mujeres que supuestamente eran brujas. Después la compra Samuel Paris y Samuel Paris eh, la tiene en Barbados y regresa. Se da cuenta que lo de la agricultura no es lo suyo y se regresa a Massachusetts con un hombre, John, con Tituba y con un niño africano. Del niño no se sabe nada, pero a John y a Tituba los casa. ¿Para qué? les digo que era un reverendo hijo de su puta madre si tú casas a una esclava con un esclavo y tienen esclavitos el esclavito es tuyo tú eres dueño del esclavito entonces así tienes pues, más mano de obra para lo que necesites sin embargo Tituba era una mujer que desde eh, que está con Samuel Parris se acerca mucho al puritanismo le gusta, reza, va al servicio del sabbat el sábado va a la misa el domingo canta las alabanzas Vaya, ella es una muy buena puritana, Tituba, aunque es una mujer, quiero que la imaginemos completamente eh, afroamericana, ¿no? Es una mujer negra, Tituba. Cuando muere, está cercana a los, perdón, cuando es enjuiciada, está cercana a los 30 años, pero es una mujer joven. Cuando ustedes buscan Tituba, que es, digamos, la principal bruja de las brujas de Salem, la pintan como una mujer negra, vieja, asquerosa, horrible, ¡Yeah! No, Tituba era una mujer normal afroamericana Llegan a Massachusetts, llegan a Salem Y cuida a um, la hija de Samuel Parris y a la sobrina e Inclusive las, vaya, las cría No se sabe mucho de Tituba Se cree que tuvo una hija de nombre Violet Y después de Violet no se sabe nada Hay muchas historias y cuentos alrededor de Violet O de toda la descendencia que pudo haber Tituba O las brujas de Salem Sin embargo, bueno, Tituba está ahí cría y ayuda a, a, la, a la familia Paris eh, a cuidar a su hija y a su sobrina la sobrina vivía con Samuel Paris y con, con eh, Betty, su esposa porque habían su familia había muerto a manos de indios eh, norteamericanos justamente Massachusetts, se llama Massachusetts porque ahí vivían los Massachusetts entonces, si ahí viven los Massachusetts, le ponemos los... al lugar Massachusetts, Massachusetts, ¿no? hubo pugnas muy fuertes entre eh, los nativos norteamericanos y los colonos ingleses Y ahí muere la familia, la sobrina de eh, Samuel Parris Entonces Tituba las cría Y, y a, el pequeño Thomas, son tres niños que cría Tituba Y ahí están Poca Mar, se la pasan bien Cortea, en Salem hay otra mujer eh, de nombre Sarah
1: No es Sarah, es Sarah
0: De apellido Osborne, como Ozzy, pero en Sarah Sarah Osborne, güey se le había muerto a su marido. Su marido tenía mucho dinero, güey. Imagínate, 1692, se te muere tu marido y dices, güey, me voy a traer un güey a trabajar conmigo. Guapo, atlético, varonil y lo hago mi amante. Una mujer viuda en 1692 que se traiga un güey. O sea, ella no era Osborne de apellido. El güey que se trae es Osborne de apellido. y Ella adopta el apellido de su nuevo novio. Imagínate que en una comunidad puritana, tú viuda llegues con tu novio. No mames, la gente se va a sacar de pedo. Y va a decir, ¿qué pedo con esta vieja? Además, era medio culera, porque no le quiso dar a sus hijos las propiedades que le correspondían por herencia de su difunto esposo. Se las quedó para ella y para su novio, se la pasaron poca madre. güey. Una mujer viuda, pero de vanguard, Se la pasaba chingón con su novio y se la pasaban cabrón. Quinto real, quinto real, quinto real, quinto real, quinto real, quinto real. Portea. Hay otra Sara, pero esta de apellido Wood. Sara Wood eh, había sido rica, su papá, murió. Su papá se suicidó... ...y después se fue a la pobreza... ...y la pobre Sara era una mendiga... ...no era mendiga, era mendiga... ...era como changoleón... ...pero de Salem en 1962... ...si hoy vemos, así... ...si hoy vemos en la calle... ...a una persona que es... Eh, ...que está en condiciones de calle... ...pero que a lo mejor tiene algún trastorno psicológico... ...de repente nos saca de pedo güey... ...o sea, se te acerca el vaguito... ...y le haces como... ...te cambias de acera... ...ahora imagínate en 1692... ...una mujer... ...que... ...pide dinero en la calle... Que está como gritando, que no se baña, que se orina y que es la changoleona de Salem en 1962. Hay tres personas o tres personalidades importantes alrededor de esta historia en Salem: Sarah Wood, Sarah Osborne y Tituba, que son las primeras tres enjuiciadas y acusadas de ser brujas en aquel lugar. Ahora bien, ¿qué pasa al mismo momento? Samuel Parris, este reverendo hijo de puta, se empieza a portar muy mamón con la poca comunidad anglicana que había en Salem. Al principio los dejaban asistir a los servicios y después les exigió convertirse al puritanismo para poder tener los beneficios y para poder a lo mejor este, tener eh, eh, algún bautiz o, o, o alguna celebración religiosa. Tenías que hacerte puritano y ya no podías ser anglicano. Entonces el grupo de los cinco, que eran las cinco personas que controlaban eh, la iglesia puritana dice, güey, Samuel Parris se está pasando de Gaber, ¿no? A Vamos a quitarle su sueldo, porque Samuel Parris vivía de lo que la iglesia puritana le daba para poder pues, subsistir, mantener a su hija, a su hijo y a su sobrina, a su esposa, pero más importante aún, para mantener su casa calientita, güey. Necesitabas dinero y la iglesia te daba dinero para que tu casa pudiera tener leña, para que tu casa pudiera estar calientita. La iglesia puritana le retira todos estos fideicomisos, así como los del cine, más o menos, ¿no? Y las niñas, güey, que están ahí, la, la niña, o sea, la hija y la sobrina, escuchan todo el pedo. Y entonces escuchan a su, a, a, a su papá y a su tío Samuel Pirates diciendo, güey, estos güeyes de la iglesia puritana me quitaron este, mi sustento, no me pagan, este es un invierno muy frío, no tengo cómo tener la casa caliente. Y las niñas aprenden todo, güey, aprenden todo y se van en contra de la iglesia puritana. Todos estos detalles los estoy contando al mismo tiempo porque al final van a hacer sentido en cuál fue el resultado o por qué es que estas mujeres fueron acusadas simplemente por la palabra de Samuel Parris, de su hija y de su sobrina. Después se hizo como súper este, ya masivo y literalmente yo decía, Fofo es brujo y tú decías, güey, sí, pero también Tony. Y Tony decía, yo no tengo nada que ver, pero... Puta, si me sueltan, digo que el Minion de la historia también. Y así es como comenzaron los juicios de Salem, ¿ok? Entonces, Samuel Parris, Tituba, Sarah Wood, Sarah Osborne, la hija y la sobrina de Samuel Parris. ¿Qué pasa? Se empiezan a sentir mal. La hija y la sobrina de Samuel Parris se empiezan a sentir mal, güey. Y de repente, tienen convulsiones. Blah, se voltean. Vamos a ver, un, vamos a ver y a escuchar un pasito de este maravilloso video.
3: ¿Qué quieres de ella? No, no. ¿Qué quieres de ella? No me importa ¿Qué quieres de ella? No me importa ¿Qué quieres de
0: ella? ¡Ve, puta! ¿Qué quieres de ella? ¿Qué quieres de ella? Lávame la panocha, puta ¿Qué quieres de ella? Me encanta eso Así estaban, güey Además decían que podían hablar lenguas Bien mensas las niñas, güey Porque según la Biblia el don de lenguas es un don santo ¿no? Pero según ellas hablaban lenguas Y las pellizcaban en la noche, las brujas y les pegaban y las obligaban a firmar este, un libro porque era un libro para volverse brujas. Pero bueno, principalmente se empezaron a sentir mal físicamente, de salud. Empezaron a tener alucinaciones y empezaron a sufrir como daños físicos muy fuertes, güey. Y las niñas dicen, en ese momento yo les decía hace rato, la brujería era una realidad y más para el puritanismo. Era una completa realidad, no era como que en las brujas, es que las brujas existen. ¿No? Entonces las niñas, eh, pues dicen: Sí, me siento mal y esto es resultado de la brujería. ¿La brujería de quién? No sabemos. En ese momento, Tituba hace algo que hasta el día de hoy es, digamos, una, una tradición, pero es algo que se recuerda como parte importante de estos juicios en Estados Unidos y en sale Massachusetts, que es el pastel de brujas. Lo que hace Tituba, que ya tenía ciertos conocimientos de la brujería, tal vez antillana o afroamericana, es. Junta la pipí de estas niñas, las mezcla con que su vainilla, güey, que su avena, trigo, huevo, hace un pastel, amena, y hace un pastel, se creía en ese momento que si tú le hacías daño a algo que tuviera que ver con la bruja, a la bruja le dolía, ¿no? Si las niñas estaban enfermas por brujería, yo hacía un pastel de brujas con su pipí, y yo este pastel de brujas se lo daba de comer un perro, cuando el perro mordía el pastel de brujas, la bruja se iba a retorcer del dolor y entonces ellos iban a saber quién era la bruja. Al final, lo que estaba haciendo Tituba también era algo de brujería, prohibido por el puritanismo. Entonces, Tituba es la primer sospechosa, ¿ok? El pastel de brujas es un escándalo ante los ojos de su dueño, Samuel Parris, reverendo de la iglesia puritana, y la primera acusada natural, es tituba, güey. Las niñas tienen alucinaciones. Esto es muy importante y estamos hablando de 1692. En esta época hay algo que se conoce como una hay una pequeña glaciación, es una época muy fría y de muchas lluvias en el mundo. Ahí viven principalmente el centeno, viven de eso. Y acuérdense de esto que les voy a decir ahorita, porque al final van a decir, "No mames." Se van a orinar. Está cabrón. "No Se van a orinar. El centeno, cuando hay mucha humedad, le sale un hongo ¿no? Se llama cornosuelo, ahí se llama, cornosuelo, este hongo será muy importante para lo que sucede más adelante y para lo que hoy sabemos que sucedió realmente en Salem, Massachusetts, entonces eh, las niñas acusan a Tituba, acusan a Sarah Wood y acusan a Sarah eh, Osborne. ¿por qué? porque las niñas ya habían escuchado en la iglesia ...que esas tres mujeres eran como malas, como malditas... ...imagínate y, y, y les quiero eh, repetir... ...estás en 1692 y dices... ...esta mujer que está en la calle no viene a los servicios religiosos... ...esta otra tiene su novio y anda ahí como de loca güey... ...también es mala... ...y obviamente Tituba horneó un, pay, un este, pastel de, con el orín de las niñas... ...entonces estas tres son brujas... ...las niñas acusan a estas tres mujeres... ...a finales de 1692... Comienzan los juicios y se las llevan detenidas. Ahora, estas niñas exageraban un chingo. Interrogan, por ejemplo, a Sarah Wood. Y cuando Sarah Wood dice, yo soy inocente, las niñas se retuercen, güey. Como... ¡Ah! Entonces, ¿qué pedo? ¿Qué pasa a las niñas? Pero, por ejemplo, cuando interrogan a Tituba y Tituba dice, sí, soy culpable de brujería, las niñas se sienten bien, güey. Algo muy raro. Algo muy raro está pasando ahí. Ahora, Sarah Wood y Sarah Osborne todo el tiempo se declaran inocentes. Evidentemente, no tenían... No eran brujas, vaya, eran mujeres distintas a las puritanas de ese momento. Pero cuando Tituba, cuando es el momento de la interrogación, del interrogatorio de Tituba, dice unas cosas tremendas. Por ejemplo, que el diablo la va a visitar y que el diablo es un hombre blanco barbado. Que el diablo la amenazó que si no firmaba el libro y que no le servía, iba a matar a las niñas. Que el diablo la amenazó con que un grupo de gatos, así como que una pinche manada de gatos, la iba a amedrentar todas las noches, si no le servía al demonio. Y además, Tituba mostró en su cuerpo cicatrices, marcas del diablo, wey. Tortura que le había hecho el diablo en la noche. Esa tortura no había sido tortura del diablo. Una noche antes de su confesión, Samuel Parris se presentó en la cárcel, tuvo acceso a la celda de Tituba y le metió una putiza para que confesara al día siguiente que había sido culpable de brujería. ¿Por qué? Para Samuel Parris era muy importante que Tituba se declarara culpable de brujería o que alguien fuera, fuera culpable de brujería porque así él podía regresar al poder de la iglesia puritana Samuel Parris había sido mandado a la verga si a través de esto él demostraba que no mames hay brujas no mames hizo justicia iba a ser popular otra vez iba a ser de los güeyes chingones de la iglesia y le iban a regresar y para él era muy importante dicho y hecho lo logró va madre a su esclava en ese momento que era Tituba y le dice güey tú tienes que confesar que eres bruja Invéntate lo que quieras Pero tú eres bruja ¿Ok? Además Para el puritanismo Si en ese momento Tú hacías una confesión Te podía ir mejor Que si tú negabas Tu culpa para siempre Entonces Tituba, Que era una muy buena puritana Dice Ok eh, Sí soy bruja Y además No solo yo soy bruja Sarah Wood también Y Sarah Osborne también ¿Y qué hacemos? Las 3 de la noche Salimos Volamos Nos subimos a los postes Pellizcamos a los niños sí, Imagínate qué mamada De brujería O sea La brujería en ese momento Era los niños decían que las burjas los pellizcaban. No mames, hagan algo más creativo, güey. Unos pinches mapes así en la cabeza, como que va el niño caminando y... ¡Órale! Algo más creativo, jálale los pies, aunque sea, güey. Un pinche cohete cuando se esté mañando, pero pellizcadas, no mames, ¿qué somos, güey. Este, entonces, Tituba confiesa toda su culpabilidad. Algo, algo muy cabrón. Préndele un encendedor hacia abajo en, al niño, algo, lo que sea, pero no pellizcadas. Eh, Tituba confiesa que es culpable de brujería y cuando ella confiesa que es culpable de brujería las niñas se sienten bien. Todo comienza con estas dos niñas. Ahora estas dos niñas le pasan estos síntomas, entre comillas, a dos niñas más. Había un doctor y la, la, las hijas de este doctor se empezaron a sentir mal y también acusaron de brujería a Sarah Osborne, a Sarah Wood y a Tituba. Al final en los juicios de Salem había cuatro niñas, cuatro niñas con síntomas muy raros acusando a tres mujeres otra cosa muy importante cuando esto comienza a hacerse más grande cuando esto comienza a ser como un efecto masivo que se contagia a toda la comunidad algo muy curioso es que eran niñas o adolescentes contra señoras grandes lo que se ha descubierto y lo que se sabe y que está ahí en el museo de Salem es que estas acusaciones muchas veces eran también para que las señoras Mayores, entre comillas, que en ese momento mayor, yo ya sería mayor, no, una mujer de treinta y tantos años, fuera acusada, detenida y dejar al marido libre. Hombres ricos que podían ser buenos esposos puritanos. Así las niñas que eran elegibles en ese momento podían casarse con un hombre rico. Se acusaban a una mujer mayor de bruja. Entonces la mujer mayor era bruja, pum, detenida. Ah, y está soltero, me quedo contigo. Eso sucedió mucho. Les hablaba yo del cornosuelo, que sale. En el centeno, glaciación, lluvia, humedad, frío. Centeno, hongo, hongo, piatleta, piatleta, lo tremí. En este centeno con hongo, acuérdense que Samuel Parris había quedado casi, casi que pobre, la iglesia no le era enero. Él vivía en la zona más lejana y húmeda de, de Salem. Ahí tenían ese centeno con cornozuelo. Curiosamente, las otras dos niñas también consumían ese centeno con cornosuelo. Entonces, el centeno lo empiezan a consumir las niñas. Centeno con cornozuelo. El cornozuelo eh, tiene ácido lisérgico. El ácido lisérgico es lo mismo que tiene el LSD. Es decir, que prácticamente estas niñas estuvieron consumiendo un precursor del LSD. Estuvieron consumiendo un hongo alucinógeno. ¿Por qué? Por la humedad de esa glaciación y porque no tenían otros recursos. Y porque en ese momento Samuel Parris solo les podía dar ese centeno con cornosuelo entonces en gran medida no es, no es lo mismo el efecto del cornosuelo en adultos que el efecto del cornosuelo en niñas estas cuatro niñas estuvieron consumiendo cornosuelo el cornosuelo pudo haber hecho que tuvieran alucinaciones muy cabronas que junto con lo que ellas ya habían escuchado y con las creencias de ese momento del puritanismo, que la brujería sí existía, hayan sido capaces de acusar a Tituba, a, a Sarah Good y a eh, Sarah Osborne. Ahora, estas tres mujeres que fueron acusadas, solo fueron el inicio. El inicio de una época entre 1962, entre 1692, perdón, cada que en este podcast diga 1962, soy un pendejo. Se me... Es 1692 y 1693. Me confundo, mi cabeza se, va, se confunde, güey. consumí cornozuelo. Entre 1692 y 1693 comenzó la acusadera a lo grande, güey. Entonces se expandió en un efecto, ya no necesariamente tenías que haber consumido cornozuelo para ser testigo o para haber sido víctima de un ataque de brujería, sino ya era y estaba en el imaginario popular y en la psique en ese momento de Salem, de güey no, yo también fui víctima de brujería. ¿Y quién crees que haya sido? Ella. No mames, detenida güey. Ella, la niña, güey detenida, tú detenida, tú detenida. Y así se extiende, y así comienzan los juicios de Salem, donde al final se llevan un grupo de 20 mujeres detenidas, a uh, Gallow Hills, a una colina, ya hacia el Atlántico, y ahí pues las cuelgan, hasta que hay otro reverendo puritano que dice, güey, espérense, lo estamos haciendo mal. A ver, a ver, a ver, a ver, Estamos acusando gente a diestra y siniestra y no estamos comprobando de ninguna forma que lo que dice Samuel Parris eh, sea real y que estas acusaciones sean reales. Entonces, al final se detienen los juicios de Salem en 1693 ahora sí lo dije bien, en 1693, y a partir de ahí queda una gran lección. La primera es la reivindicación del puritanismo y la segunda lo que se conoce como una cacería de brujas. Cuando a diestra y siniestra y sin mayor, digamos, prueba, acusas a alguien de cualquier cosa, es detenida, es enjuiciada, es castigada. Por ejemplo, él habló mal de mí, ese periodista habló mal de mí, ese otro también él se me odia y presentas en la mañanera como una lista de periodistas que te yeah, quieren yeah, ¿no? Yeah, eso es muy juicios de Salem ¿no? al final Samuel Paris es destituido y si nos queda un aprendizaje de esto es que pues no había brujas, evidentemente en Salem aunque hoy es un lugar pues muy atractivo, un lugar turístico a donde tú vas y puedes este... Visitar ahí a la, la pinche Gallow Hills y donde se horneó el pastel de brujas y donde se llevaron a cabo los juicios y ese lugar más brujístico de los Estados Unidos, pero en realidad nunca existió la brujería. Fueron una serie de factores, principalmente el que Samuel Parris hubiera sido destituido y tuviera el compromiso de regresar ese poder a la iglesia puritana para que él tuviera dinero, más el consumo. De cornozuelo o de ácido lisérgico Quiso alucinar a unas niñas Y luego pues una comunidad, la neta, bien pendeja Que empezó a acusar a diestra y siniestra A las mujeres de cometer brujería y eso fue lo que sucedió entre 1692 Y 1693 En Boston, Massachusetts los, lo, lo siento Si los desilusioné Y si no hablé de pócimas y brujería Y cosas místicas Pero al final, esta fue la realidad Y esta es la verdad Ahora, la gente este, mandó preguntas Preguntas que no he leído, pero que trataré de contestar en la medida de lo posible a ver si no la cago. Vamos con otra canción, Thriller de Michael Jackson. Vamos a escuchar a Michael Jackson. Ahí venimos, esto es historias Vergas.
3: Seal your doom, and though you fight to stay alive, your body starts to shiver. For no mortal can resist the evil of
2: the thriller. <laughs>
0: Ya estamos de regreso en Historias Vergas, el mejor podcast de historia del Mundo. Yo soy Mike síganos en mis redes sociales y también sigan todas las redes sociales de ZDU Podcast que están en Facebook, que están en Instagram, que están en TikTok, que están en ya nada más porque no tenemos otras redes sociales tan increíbles, ¿eh? Hay un equipo de profesionales trabajando día a día para alimentar de contenido nuestras plataformas. Un equipo en donde está Kenia, en donde está Eva, en donde está La Calabaza y en donde está Juliana. Un equipo muy cabrón que gracias a ellos ya casi somos 10.000 mil no, 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 en youtube, a huevo, wey. nos va cabrón güey síganme por favor, no, no ya, ya quiero, dale para arriba no darle para arriba no güey, ya quiero subir una historia así de ya somos 10.000 y hacerla como así, como subir al pie güey, <risa> con unos globos que digan 10k ya sabes, ya quiero ese pedo güey, pero pues todavía no la gente mandó en las redes sociales de ZU Podcast preguntas sobre la brujería y la primera que manda Norberto dice ¿Brujas o brujos relevantes en la historia de México? El brujo mayor, güey, que lee el... Ay, ¿no? Bueno, evidente. La bruja del 71. Lo cierto es que para los mexicas había algo que se llamaban clasicues. Los clasicues eran los brujos más respetados para los mexicas. Había más de 16 tipos de brujos. Unos que eran como más de herbolaria, otros que a lo mejor este, veían los astros, pero los clasicues eran los verdaderos brujos. Eran los que adivinaban el futuro, eran los que predecían cosas, eran como los profetas de ese momento, eran brujos cabrones, güey. De hecho, el platuani el, el, eh, se servía obviamente de los clásicos para que le dijeran los designios del futuro. Esos güeyes eran los chingones, los demás son diamentis. De no hay brujos más cabrones en México que los clásicos. Ahora, esa tradición perduró y es un poco el chamanismo, pero bueno. Eh, dice acá, en la época de las brujas de Salem en México, ¿qué se vivía en ese aspecto? Saludos. 1692 hubo un intento de quemar, no, no hubo un intento quemaron la, la municipalidad ¿no? digamos como el palacio de gobierno, pero estábamos viviendo el virreinato de la Nueva España si entendemos que desde 1521 que se consumó la conquista hasta 1821, fuimos el virreinato de la Nueva España, para 1692 llevábamos más de 100 años, 120 y años, siendo el virreinato de la Nueva España. Y obviamente aquí también se vivían tiempos tiempos de, 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 de inquisición, tiempos de acusar, tiempos de eh, conservadurismo. Preguntan por acá, Mía, guión bajo y yb cuenta de sus orígenes y los brujos de Catemaco y el origen de lo de la Santa Muerte. O sea, Catemaco tiene brujos porque la cultura afroamericana y esclava negra entró a través de Veracruz y evidentemente se quedó en Catemaco, y ahí se forja la cultura, en un sincretismo con lo prehispánico, ¿no? Hay chamanes como, como prehispánicos, ¿no? Es que creo que al final se se todo, pero hay chamanes que tienen una parte mucho más espiritual, mucho más mística, mucho más de las hierbas, o del incienso, o de la limpia, que son, digamos, algo más nuestro, ¿no? Que de la cultura negra. Pero hablar de la Santa Muerte es muy interesante, hay quien dice que en, México, que en México existe el culto de la Santa Muerte desde épocas prehispánicas, y sí, pero también se le rinde culto a la muerte desde la Europa de la Edad Media, porque en cualquier momento podías valer pito, ahora es un culto, no es una religión, la diferencia principal es que evidentemente no está oficializada, ¿no? Y, y el número de feligreses tampoco es tan grande como una religión. Pero cuando comenzamos en este país, hay un libro, hay, hay un reportaje muy interesante de proceso donde habla que el boom de la Santa Muerte se da justamente en la crisis del 94. Hay tanta gente que cae en la pobreza y hay tanta gente olvidada, secuestradores, narcotraficantes, prostitutas, rateros, gente que cae en la pobreza, que aunque ya había un grupo grande de personas que creían en la Santa Muerte, en ese momento, en el 94, es el boom en donde inclusive la clase media cree en la Santa Muerte. Ahora sí es cierto que en, que en la cultura prehispánica, como en muchas culturas, se creía y se alababa a la muerte, no, acá en la, en la cultura mexica, este, pues acuérdense que estaba el Mictlán Donde vivía Mictlán Tecutli El dios de los muertos Pero como culto, pues vaya Es un fenómeno moderno, diría yo Del siglo XX Siguiente pregunta ¿Por qué estás vestido así? ¿Así cómo? <risa> Última pregunta dice Mec La gente me dice Mec Esta pregunta la manda Marian.n Dice ¿Las brujas de Juventino Rosas, Guanajuato? ¿Si ¿Sí hubo? ¿sí hubo? Juventino Rosas, en Guanajuato, hay un panteón, ¿no? En ese panteón se dice que los brujos de Juventino Rosas, porque se llama el lugar, ¿no? Porque Juventino Rosas, el del Val Sobre las Olas, haya sido brujo, enterraban en ese panteón sus trabajos, wey. Sus trabajos que para el mal de ojo, que para regresar el amor, que la amarre, lo escondían en ese cementerio y lo enterraban, ¿no? Y ahí se quedaba como todo este trabajo, energía brujística. Entonces sí existió en el sentido de que en ese panteón pues, sí se usaba para poner este, trabajos de brujería, aunque realmente no es que haya brujos ahí, sino que también hay una tradición como la hay en Catemaco, en donde puedes ir con X o Y chamán o X o brujo, pues bueno, puedes pedirles que eso amarre, que su ven a mí, que su abre caminos, que su no te vayas o lo que quieras, ¿no? Pero bueno, así llegamos al final de esta emisión de historias virgas especial eh, Halloween Los Juicios de Salem Las Brujas eh, Me gustó mucho porque fue muy didáctico Hubo mucho cambio de vestuario Hubo mucha risa Hubo mucha aventura Y pues bueno, yo les recuerdo este, mis redes sociales en todos lados, Facebook, Instagram Youtube, Youtube no Instagram, Facebook Twitter y TikTok McLovinZDU Mclovin se escribe M C L O V I N Z D U. Este, escríbame, siempre los contesto y también tenemos redes sociales de ZDU Podcast en Facebook, en Instagram y en TikTok. Que es ZDU Podcast. Si me está escuchando en Spotify, en Apple, en Himalaya en iBox o en donde me esté escuchando vaya corriendo en YouTube, suscríbase active la campanita y comente en ZDU Podcast porque queremos ser un chingo para que nos paguen y para que seamos famosos esto fue Historias Virgas el mejor podcast de historia en el mundo, la próxima semana día de muertos, güey Órale. día de muertos Órale. que tenga una semana chingona aprece mucho, quiero hacer mucho tome dos litros de agua nos vemos, bye